0: Jeg heter Martin Keiv, jeg har gleden av å være pastor i min kjerke, jeg har faktisk vært der når det er snart 8.30 på år. Hvor mange av dere er her inne og under 8.30 på år? Under 8.30 Ja. For å det som det er en god stund jeg har vært der. Folk sier, du har ikke vurdert å slutte, og jeg, tenkte, jo, jeg har tenkt, jo, har vurdert det mange ganger, men har jeg vært det så lenge, at jeg har bare bestemt meg for å fortsette. Jeg, da jeg i, i, den gangen det var en i min kjerke, så var det, vi var ikke så mange. men var, ja, det var meg, og så var det noen få unge som, som kom i kjølvannet av meg, og så var det hovedsaklig noen gamle damer med med hatt och med med väska. Eh och jag hade ju knappt kontakt med gamle folk for det var ingen i min familj som var gamla för de dö för jag fick möta dig. men när jag mötte dessa gamla så skönt jag att detta var ju speciella folk för de hade en brannande hjärta de var att denna världen skulle erfara Gud var god. Och när mig boxade från 20 till 24 så kom de og om det ju om där var väckelse. Sen nej jeg tror ikke vi kan kalle det for vekkelse, men... Og det de såg på meg, vet du, med disse svære trøllene av øynene, fordi jeg fremstod som en tilnærmere Messias-figur, så sier jeg, «Jeg er ikke skyld på meg», sier jeg. «Det er deres skyld. Ja, ja, hvordan står det?» står noe om det i boken, vet du, om skåler så fylles opp av de hellige spønner, og nå er de skålene fordelig, sier jeg. Og jeg står rett unna dem. «Det er deres skyld, så ikke ser på meg». Vi delte på det. Da jeg begynte som pastor, jeg, jeg, jeg kunne ikke kalle meg for pastor, for det var sånn, det var tre himler og himler. Skjønner dere folk for savanger? Jeg ja, er østlendingen at de skjønner ikke. Vet, jeg, av og til må jeg snakke pent, men da skal jeg, trenger jeg ikke det. Pastor var umulig for meg å kalle meg, for det var sånn, det var den tredje himmelen der Paulus overte opererte. Så, så jeg kaltes for sekretær, bysekretær, var var stillingsbetegnelsen min. Og den fulgtes da så mye sånn og en ære og respekt med at det var omtrent i det. Det var spørre om det var mulig å snakke med sekretæren. Og jeg tänkte ja vel, kan ikke fortsette jeg med dette her? Så jeg sa, jeg heter Martin, hei Maria. Så var med på forn av meg hverandre. Og så skjønte det at når Gud handler in i denne verden, så er det ikke primært gjennom positioner men gjennom relasjoner. At når Gud handler in i denne verden, så er det ikke primært for å samle seg en flokk av eh, religiøse tilhengerer, men av sønner og av døtre. Og skal du og meg få tag i hva hva Gud holder på med i denne verden, så er det viktig for deg og meg få tag i at det er egentlig det det handler om. Det har aldri vært Guds intensjon å etablere en kjerke. Det har aldri vært Guds intensjon å, å utforme et religiøs system som mennesker skulle få håp Då Noen han bare sent en bruksanvisning. Men han kom selv. Slik at ingen skulle være i tvil om at når han talte, så ikke bara talte han, men han kom selv for å være nær. så kraftigt og så virkningsfullt att ingen noen gang skulle være i tvil om at han mente det han sa. Derfor gjorde han det. Så eh, snart 8. tredje vår, denne flocken med gamle damer og en ung pastor som ikke visste kan han begynte på, bysekretær som ikke hadde på hva de den se leder en menighet, det hadde holdt på på gaten, det var i Det var i Hippitio. Det var i Jesus veckans tid. Det var en gång kom man slåss för med marxisterna och leninarna. Politiskt meg Men det är inte så farligt om du inte vet så mycket. Men det vittnesbördet om. Mästarna är inte så fruktlöpt att med vad du kan. Det kan være nyttigt. Det viktigste i ditt liv er ikke hva du kan, men hvem du henger sammen med. Så kan du ikke bruke den unnskyldningen lenger. Nei, jeg kan ikke så mye. Jeg. Ja, men da er det jo Og så er det slik at Gud lengter etter å få lov til å demonstrere han er på ditt og mitt liv, uavhengig av hva du og meg kan. Og kanskje for det er lov til å være i megkirka sitt vittnesbød, eh, når jeg ser det tilbake gjennom det årene. Folk har hangt dette på folk, og det er greit nok. Men poenget er at hvis du hører vittnesbørd om hva Gud gjør et annet med andre mennesker, så er det ikke kluss det med mennesker. Mennesker gjør sin del av det, men vittnesbørd om vår menighet. At Gud hadde bestemt seg for. At der regnestykkene var gått opp, at denne foreningen, menigheten, skulle legges ned, så var hans regnestykker, nei, jeg er ikke ferdig med dem. Når jeg kom in i dette lokalet, så har jeg den opplevelsen, her er Gud et sted Hvorno folk fra Froland, de har aner ikke hvor velsignede dere å, er. De har aner ikke hvor velsignede dere er. Og når lå prisningen, var det to bilder som kom til meg, dena bilder var bildet var, var den en brønnen. Og en brønn kan jo virke litt sånn type ah, det er en brønn. Men det er ikke så brønnen den jer kner, og så var det et reservoar av vann under som var grassat. Ser dere bildet? Der du ser en bygning, og der du ser noen få mennesker, du ser brønnen, den virker ikke så imponerende, men der nede, under brønnen, var det et reservoir. Det er deres utgangspunkt, som enhet. Jeg kommer inn her, så tenker jeg, wow. Her kan jeg tenke meg å være. Og det andre bildet jeg såg, det var opp ifra dette, en flamme, en ild som, som brettet seg ut og så ga lys langt ut over dette området. Dere er ikke pinsevenner, men dere kunne i hvert fall ha sagt «halleluja». Ja, og tenker du, ja, men Martin, det ser du bare for å oppmuntre. Ja, det gjør jeg godt, men hvis det var poenget at Gud ga meg det bildet, så varer det i nøyaktig 48 timer, for då har du glemt det ut. Ikke fordi at det jeg sa var dårlig, men fordi at du ikke husker bedre. Det er forskning. Du glemmer 90 prosent av det jeg har sagt til deg, eller bare 48 timer. Ikke fordi at jeg holder en dårlig tale med, fordi at du ikke husker bedre. Det er trøsten for oss predikanter og Det betyr jo, det betyr jo at Gud ser på dere her i Froland på en bestemt måte, da du og meg ser sagt, i den horisontale dimensionen av hvor mange er med og hva har med og hva har vi ikke, spesielt de eksperter på det vi ikke har. Ikke sant? Og så sier han, så er det i salm under 5. Står, Løft øynene til himmelen. Løft øynene til meg, så du skjønner hva jeg ser. For det er når du og meg ser som han ser, at du og meg vil våge en vandring inn i det han har lagt ferdig foran oss. Med eksperter på Feserbrevet kapitel 2, vers 8. Hva står der det? Av nå. Det er med frelstolte der. Hva står der i vers 10? For Vandra i, hva er det for noe? De, man kalte det for ferdilegte gjerninger. Det er en altfor statisk, trege, kjedelige og uinteressant beskrivelse. Når Bibelen opererer med de ferdilegte gjerningene, så står det, Martin, der er jeg. Det er du holder på med. Ikke en eller annen gave som møter et eller annet bort, det meg. Nå er det ikke å slutte å råne henne. Ikke jeg er ikke nødvendigvis like trege, men i hvert fall like stille. var det som skjedde? Disse gamle damene, de var ikke gått ut på dato. De var ikke passet, selv om de foretrakk en annen type sanger og skjønte ikke hvorfor Cape på døde livet skulle ha dem til stå. Selv om jeg prøvde å fortelle dem at du synger bedre når du står. Ikke sant, vel? Bare her De trodde det de første gangene siden, så skjønte de at de lurte de. Tog de inn i en ny form? Ja, ja, nok om det. I dag har Imi-kirke lokalt i Stavanger over tusen medlemmer. Vi har flere plantinger. Vi får lov til å med på et internasjonalt arbeid i Asien som sprenger fullstidig Stendig forstandebar. Sett mer enn 70 000 mennesker å komme til å tro de siste seks årene. Men hvis du tror det starter med Martin Cave eller de som er der, hans team, så tar du feil. Fordi det viktigste du og meg må vøye på, det er at når du og meg våger å trø inn i nærheten av denne Guden som du tror på, jeg kan du si det på den måten, min elsedette har jo snakket om gudegreier. Du vet det, pappa, det er gudegreier det der. Og jeg sier samme for meg hva du kaller det for. Og vær med på det Gud gjør. Det er det ditt vitnespør. Når jeg ser denne plassen her, ser dere, skjønner sulten, lengselen, tørsten hos dere, etter betydende forskjell, så får jeg på en Gud som har skapt noe hos dere. Har dere rett? Dere hadde vel ikke så det her en fredag kveld for de pastor Vigda sa at dere må komme, for da, nå får han besøk fra Stavanger. Det er definitivt ikke verdens navle. Ja. Og i min er det definitivt ikke den mest imponerende forsamlingen på denne kloden. med er også rettige nok. Det er vi, og det med vi, tror jeg, vi er skikkelig, men utover det er det ikke som sånn med. Ser dere svømme eller svumme? Svømme. Det var en nordmissjon, i meg hører til nordmissjonen, en misjonsorganisasjon, det var en nordmissjonspredikant som hadde vært ute og forkynt i helgen, og kom hjem og skulle gå tur med bikk og sikkert på mandag, gå på strand, og så hiver han en pinne ut på sjøen, og så ser han det bikk jo å hente, og bikk jo på vattnet, hente pinnen, og tilbake igen. Og predikanten tenker, wow, dette er ju spesielt, så han hei pinnen ut på sjøen en gang til, og så hadde Bisho hent. Og Bisho opp på vattnet, hentet pinnen og tilbake igjen. Og han tenkte, dette er jo er det et mirakel. Så han gjorde det noen ganger, og Bisho hver gang opp på vattnet, hentet pinnen og kom tilbake igjen. Neste dag fikk han besøk av en annen nordmissionspredikant. Predikant er, hva ser dere evangelist her? Samme av det. Dere skjønner en som hun. «Du må være med nede og se.» Det er helt spesielt. Bichot ikke, ikke da. Han hiver pinnen ut på sjøen, og så sier han det Bichot. «Hent!» «Opå vattnet, hent til pinnen og tilbake igjen.» Og han sier ikke Bichot. «Se på kameraten sin, og han reagerer ikke.» Så han gjør det en til. Bichot oppå vattnet, hent til pinnen tilbake igjen. Kameraten sier ikke, så kommer de helt til eneste. Og så sier han så, meg i Bisho og du, og når du ser Bisho og meg, hva, hva du då. Ja, sier han, når du først spør, sier han, så ser jeg at han kanskje svummer. <laughs> når du og meg møter det som ikke passer forbi rammene våre, så velger med forklaringer som jeg likevel har kontroll over sikten på. Altså hvis Bicke og spreng opp av vannet, så må det jo være forklaringer at han ikke kan svumme. Skal du få tag i et poeng? Når Gud handler inn i vår tid, ut av boksen, så å si, utenfor bi-rammene våre, så har vi behov for å trekke den inn igjen med en forklaringsmodell som vi forstår og som har kontroll på noen av de mest klassiske formuleringene for møtet, det er jeg er ikke trygge på det der. Jeg er ikke sikker på om jeg tro for det der. Og så har man helt masse ord som skal på en vis egentlig forklare at eksempel ikke, jo, de kan ikke summe. Jesus er på tur. Og det som skulle handle om Jesus i hverdagen, dere skal få noen ord fra to byer. To byer som hadde en avgjørende betydning i sin samtid. Hvis ugangspunkt var av en sånn karakter at du og meg ville sagt, hør nå, det der går ikke. Denne ene beretningen er fra Johannes Kapitel 4. Jesus er på tur med disiplene. De er soltene. Disiplene drar inn i byen syker. Jesus setter seg ved brønnen og venter der. Så leser vi litt utover i kapitel 4 at mens han sitter der, så kommer der en kvinne. Dette i Samaria. ett område hvor jøder unngikk som pesten, for i folket som bodde der representerte pest. Plaga! Du, du omgikk bare ikke samaritaner hvis du var jøde. Jesus Sitte ved brønnen, da kommer i dame ut. der er ingenting ytre sett ved denne dame som sier noe om hvem hun er, hva hun representerer på oss, at hun kom på et merkelig tidspunkt. Jesus spør henne, kan jeg få noe vann av deg? Og så er samtalen i gang. Eh, Hvordan kan du som er jøde be meg en samaritansk kvinne om å få drikke? Det var et fiendskap mellom denne kvinnen og Jesus. Det var et forhold mellom denne etniske gruppa og jødene. Denne kvinnen regnte med at Jesu holdning til henne og representerte det samme. Du skal få litt til av Jesus svarte, «Om du hade kjent Guds gaver, visst hvem det er som ber deg om å drikke, da du bedt han.» og han hadde gitt dig levende vann. Herre sa Kinnin, du har ikke å dra opp vann med og brønnene, hvor får du da det levende vann fra? Du er vel ikke større enn vår stand fra Jakob? Han ga oss brønnen både han selv, sønnene hans og budskapen drakk av den. Jesus svarte, den som drikker dette man blir tørst igjen, men den som drikker det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som velger frem og gir evig liv kvinnen sier, herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp igjen. Hvordan kan du, som er jøde, vet du hva som er det av det mest fortvilet som er i denne verden? Det er de menneskene som ikke går i kjerka eller beder de tror at med hater dem, missliger dem, vil ikke ha noe med dem å gjøre, Og vet du hva som er sannheten? Det er du og meg tror at de vil ikke ha noe masse å gjøre. Ikke sant? Vi går rundt og tror at de som ikke er kristne, de er motsannere kristne. De som er, ikke er kristne, de vil mot... Og så har vi et helt arsenal av argumenter, begrunnelser. Og når vi tror det om de, er det mer naturligere enn de tror det om oss. Hvordan kan du som jøde spørre meg? Dere skal få mange gode tips. Vi går og venter på at de som er så kaldt utenfor opererer med denne fortvilte, de og oss slutter med det. Kan du skulle ta et steg imot det så kan få litt vatt av deg? Kan jeg få litt hjelp av deg? Kan jeg... Kan det være at du og meg får lov til ved å ta et imot og si, vet du hva? Jeg vil du skal vede at, det, kan du hjelpe meg? Eller hvis du vil, så vil du du skal vede at jeg på deg, ber for deg. Kristnefolk i Norge er tøst folk. Er ikke, ikke på de sagene vi er imot. Er dere med meg? Ja. Hvorfor verden, skal denne verden få tag i hva vi er imot? Vi leste i aviser at uh, i det muslimske miljøet i Stavanger så var altså procentvis andelen av barn og ungdom som kom i klammeri med loven det var barn og muslimer. Og vi tenkte i menigheten, ja, hva gjør vi med det? Vi kan be for dem, vi bar for dem. Men vi ønsker å gjøre som var et synlig uttrykk for at vi ser dere. Så vi foreslo, vi tar på en kollega, med tar på, på takk og og så gir vi det til det muslimske miljøet, øremerker barn og unger. Hør nå. Dit er mitt kall, er nå det muslimske folket med evangeliet. Tror du de er lett hvis de går og tror at du og meg hater 99,9% av muslimene i Norge tror at de kristne hater de. Tek ut livet. Så er det. Ja, så vi gjorde det, og så sendte vi beskjed til media. den eneste gangen vi har gjort det. Fordi vi ønsket å synge hva kan holde på med. Det er den eneste gangen vi har gått med kvitsnippen. Meg og Ellingsen, pastor Ellingsen. Og når vi kom frem til moskeen, der var media fjernsyn og avis og hele greier også. Og der inne, i moskéen, der satt eh, imanen med sine folk. At det tas på, på beina. Og så er det slik at nå, altså for en del åter bak, siden av de store som jeg fant ut av bestemåten å løse det på, det var å begynne å gi vekk alle kollektene så med Så med, med får i dag, alt vi har givet igjen, så gjør vi vekk kollektene våre. Eh, hvis du syns det er kult så er det det. Ja. Men det var ikke kult når meg begynte, det kan jeg si deg. Ja. Angsten satt ganske høyt oppe på nå håfyste. Men som eksempel så at når vi skulle gi vekk kollektørene våre så så hadde vi alltid med oss kake, masse kaker, marsipankaker og hvorfor det jo fordi at jeg elsker marsipankaker jeg har litt makt i den menigheten också. Når meg skriver kollektorn så ska marsipankaka och jag vill värma så ofta som jag kan. Kan du se det, inni moskéen? Det var ikke nattverden, jeg kan se deg det. Det var... I mannen serverte Maria-kjeks. Pulver og kaffe. Er ehm, også, det er ikke som mye Maria-kjeks. Og så sa vi, vi ønsker å høre med barn om dem i, i menigheten. Og så, han fortelle, du får tag i smerten, du får tag i fortvilelsen. Og så sier vi til han, men du, med har, vi vil også gi deg denne sjekken. Jeg tror det var 50-60 tusen kroner, jeg husker det 50-60 tusen kroner. Og så, vi vil at dette skal gå til leksihjelp, fritidsordninger, noe som hjelper deres barn og ungdom til å bli i det gode, slik at de unngår å skulle havne ut på og bli problem. Og så blir han spurt av journalisten den imanen, "Du kan eh, göra det med dig och få att det är dessa pengarna." Och så säger imanen, "Kago var goda, sa han. Sånn. Jättegod. Det är intryck med dessa pengarna. Men det som beröre hjärtat mitt, sa sånn. det är att möta människor som bryr sig om våra barn och unga." Erga med mig. Hør nå, vi er kaldt til å denne verden med Guds nåde, uansett hvor de er, hvordan de ser ut, hvordan de går kledd. Men berøring av Guds rike. Jesus sitter der på brønnkanten. Han møter en dame, og han visste hvem det var. Og så taler han live inn i denne dame og sitt liv. På en slik en måte at livet forvandles. Man får ikke tak i hele samtalen. Men noen aner oss, fordi at han har noen avvisning. Er det Garisim? Eller er det Gette Vandrefjellet? Gå hjem og lese. Han hadde noen avvisning. Men det som setter damer fri, hva det? Det er det profetiske ord inn i denne damers liv. Han sier til henne, gå og hent mannen din. Jeg har ikke noen mann. Ja, der talte du rätt sier han. For du har hatt femmen menn, og den du nå har er ikke din man. Den dame var på alle måter i henhold til jødisk lov, diskvalifisert for et verdt anständigt liv og behandling. Det var eller nok å være skilt en gang, om du skulle være det to ganger. Jesus i hverdagen, det å møte folket der vi de er, ikke hvor du skulle ønske de var, er du med? Gi opp til der! her. Ikke vent på at folk er redd. Folk sier, men vent, er, er Denne damen var ikke redd i det hele jeg har tatt. Der talte du. Sant, sier mesteren. Og så tar oss inn i. Men du hva jeg tror Jesus gjorde? Det han satt på brennkanten, så denne damen kom, så tror Jesus, sa, kjære far, hva sier jeg til dette mennesket? Jeg er tystet, ber om hjelp. Punkt om. Det går bra. Det, det har jeg kontroll på. Men hva er det denne damen trenger? Vet du hva? Det du i din hverdag kan få lov til å gjøre, du står opp om morgenen, så kan du få lov til å be denne enkle bønnen. Jesus, la meg få lov til å bety en forskjell i et menneske sitt liv. Jesus i hverdagen er så enkelt at du kan stå opp om morgenen, og så kan du si, «Jesus, la meg få lov til å bety en forskjell i menneskets liv som jeg skal møte i dag. Og I det ögonblick du ber den bönen i det ögonblick du börjar se på människan åt ett på en ny måte. Er Alltså med? Irene sa på Irene the society economy satt på bussen och vid sidan av henne sitter en dam som hun vekker med inte mer än det. Og mens du sitter der, så opplever du hva Gud sier til henne. Du skal si til henne at Gud vil være hennes far. Så mye visste Irene at det var ateisten som satt ved siden av henne. Så snurde jeg seg imot henne og sier at dette har sikkert veldig rart ut. Men jeg opplever det som om Gud sier at jeg vil være din og denne kvinnen begynner å gråte, og så sier hun nettopp for et om, at min far er død. Kan jeg si det? Er det passende? Går det jo ihop? Og si til en vild fremmede dame at du har ingen man, for du har fem menn. Det er ganske heftig det. Er du ikke enige? Herlig fred. Det var ikke mye takt å tone der. Nei. Og ingen skjelesøkeres tilnærming. Nei. Han spurte ikke til oppvekst. Og, og, nei. Når du hører teksten, slik som den fremstår her, så er ikke denne teksten primært gitt deg til informasjon, om Jesus, Gud, den hellige ånd og alt hva det representerer. Guds ord er primært gitt deg, ikke til information men til transformation. Og når du leser hva som står her, så kan du jo få lov til å si, vel, det gjelder Jesus, så gjelder det meg også. Når det står i Johannes evangeliet, kapittel 5, Jesus sier, menneskesønnen gjør ingenting han, uten att han ser fargjøret. Jeg sier ingenting uten at jeg ser, eller hører, hva fargjør. Og Jesus sa på kanten, og så sa han, kjære far, katt, hva sier jeg det denne damen? Komprimert. Denne damen springer opp og springer tilbake til landsbyen. Og dette må du få tag i. Hun springer inne i landsbyen, og så sier hun, jeg har møtt en som har fortalt meg galt, og så aner hun meg galt resten av landsbyen, og sier hun, freden, det kan med også gjøre. Men noen kan fortelle deg alt. Ja, noen bedre enn de børte. Kan fortelle deg alt. Men noen hadde berørt damers liv på en slik en måte at omgivelsene begynner å høre etter. Når du er opptatt med å fortelle deg selv at de vil ikke bry seg, de vil ikke høre kan jeg fortelle deg det er djevelens løgn. For der hvor Guds rike får nedslag i ditt og mitt liv, så er det av en karakter som gjør at omgivelsene begynner å lytte på hva du sier. Hva er det hun gjør for noe? Hun forteller. hun forteller hva Jesus har gjort i hennes liv. Hun er ikke opptatt med hvem som hadde skapt den situasjonen for henne. Hva som hadde skapt den situasjonen for henne. Han er opptatt med å fortelle hva mest han har gjort i hennes liv. Hun kunne begynt å skylde på de andre, som utnyttende. Såbar situation you name it. Men poeng er det at Jesus møter henne med nåde, ikke med hennes synder, han møter henne med et faktum. Situasjonen du er i nå er ingen god situasjon å være i. Men inn i den situasjonen vil jeg gjerne få lov til å være Gud i ditt liv. Hva vil det si å være en kristen? Det er å la Gud få lov til Gud i livet ditt. Vi driver på å bale med alle de tingene vi skal forstå. Han sier, la meg bare få Gud i livet ditt. Gud sprang inn i byen og sager, en som har fortalt meg alt sannheten og nåde med jysla og gode på sannhet men det var nåden som hadde fangene Skal, jeg, skal du høre noe som sjokkerer og det er godt mulig la deg det kraftig Jesus er ikke så fryktelig opptatt med de synd Av det til er vi som kristne all for mye opptatt med synder synd som han er ferdig med synd som han har lagt bag, hans mål er ikke at du skal gå runt med en av at det er en synd av store gjerning og i ord som jeg synger i den gamle salmen. Han har fortalt meg alt. Og elsker meg fremdeles. Som sønn og som datter. Jeg håper jeg har tatt opp videoer av hendelsen, så du leser Johannes evangeliet, så kan se i himmelen. Når den damen kommer springende in i landsbyen, du se derfor deg? Skrikende, ropende, veivende og fortellerte. Noe strålte frem. Nå skal du høre, denne verden sig ikke av dine syndsbekjennelser. Den imponeres av en kristensbekjennelse. Denne damen var opptatt av en ting. Dere må dere må høre om han. Jeg har trofein. Denne verden der ute, den er opptatt med sine nederlag om det som skulle vært annerledes, med det som ikke går ihop og så videre. Denne verden trenger ikke å få den bekreftelsen fra deg. Folk sier, først må vi få kjønne de kjønner, og så videre. Denne verden kjønner godt sin elendighet. Det denne verden trenger, det er farer Guds godhet, driver til å vende seg. Så der satte han, og hva er det som skjer? En dame, plassert der ute, en dama hvis omdømme kvalifiserte til null tillit, forvandler sin landsby. Samaria. men snakker om Samaria. Den umulige plassen, vranglæren og galskab. Vi skal bevege oss til Apostelskjerninger, kapitel 8, vers 6. Også det en by i Samaria. Apostelskjerninger, kapittel 8, vers 6. Det er... Det har brutt ut forfølgelse. Stefanus er steinet til døde. Og så leser vi at Philip, uh, en av uh, teamet i Jerusalem, han reiser ned til Samaria og så forkynner han Kristus. Altså, forfølgelsen brøt ut i Jerusalem, alle måtte på tur, det vil si de måtte flykte, og Philip ender opp i Samaria. Og igjen, legg merke til, han er på feil plass. Det var en jyslige kamp og krig blant apostlene, om de skulle gå til hedningene, om de skulle gå til samaritanerne, og der er de på omreise, og plutselig så ender, altså, Philip opp i Samaria. Det er mulig at du også ender på feil plass. Det er godt mulig at du også tenker det var ikke her jeg skulle ha Det er godt mulig at du også tenker at her er det så hardt og så vanskelig. Det var ikke her skulle ha vært. Vi burde få noe med en bedre plass, en bedre tilpasset plass, større åpenhet. Eh, mer i møtekommenhet. Kanskje mer av de rette folkene. Og alle som en fulgte oppmerksom med når de hørte Philip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene under som forut av dem med høye skrik O mange lamme og halte ble helbredet. Det ble stor glede i byen. Det var bar for for disse dagene og i bar for Froland og strevte liksom med Froland i bygd eller en by eller et område, hva heter det? Hva heter det? kan mangle 200 innbyggere for å bli by, for det må være 6000 mennesker for å bli by. Er det ikke det? Men ordet som kommer til meg når ber for dette som skjer denne helgen, så er det ordet glede. Vet du kan Denne plassen, dette område, har til gode å erfare av Guds glede. De hørte, står det, om fra Philip i Samaria, ordet om Jesus. De så de tegn han gjorde. Og så står det at hele byen ble fullt av glede. La meg spørre deg. Er drømmen din å se at glede fuller denne plassen? Dere andre som ikke svarer ikke er ikke helt sikre. Du ser det at når Gud handler med ditt og mitt liv, så blir det, så blir det ikke sånn at det lander i en container med, 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 med fastlåste dører og gjenstengte vinduer. Når, når Guds rike slår ned i et menneskes liv, så slår det ut. Som med denne damen ved brønnen. Hun det bage, og så eksploderer det hennes landsby. Det samme med Philip. Når Philip kommer inn i en by en umulig plass med de vrangeste menneskene, med de som var forpestet ifølge jødisk tro og tradisjon. Der slår Guds rike ned, og så begynner han å helbrede de syke. Var det som dere, jeg vet noen av dere har lest en glimrende bok som skrev av en eller annen. Det er bortifra. Er det Vesteråre? Er det Vestover? Hvor er Vestover? Er ikke tull. Er det den veien? Hva var det som gjorde Jesus attraktiv? Hva var det som gjorde at mennesker ble trukket til ham? Det var ordet hans. Undervisningen, han lærte andre stå der. Og så han profeterte. Talte inn i menneskers liv som dame ved brønnen. Men det andre var var godheten. Og det tredje var det overnaturlige helbredelsene. Det ble glede i byen. For det de hørte ord om Jesus, og så gjerningen hans, utført var hans disipler. Du har helt rett videre. Min grunnleggende tese er at denne verden har ikke sagt nei til Jesus. Jeg vet bare ikke hvordan han ser ut. kan si det? Jo, de salmisten sier at min sjel finner ikke kvile, for den finner kvile hos Gud. Hvordan er det mulig? Jo, fordi mennesker var skapt til å med Gud. Det nå i mennesket er, jeg hører til et sted. Jeg en del av en større historie. Men historien og livet ble slik at de vågte ikke. Det ble glede i byen. De hørte ord om Jesus, og så så de gjerningene. Det er jo hyre interessant, fordi dette... Jeg skal bare finne ut det står her. Fann det ikke. Hun har forberedt deg litt bedre da. Nei, hun er så. Folk i Froland lengt i den erfaringen med Gud. Hvordan de kan få erfaring det? Det vet ikke om mitt liv. Det er når du og meg våger ta dette ut av huset, ut på torget, inn på bussen, jobben, skolen, så vil de våge å tro det. Husker jeg ble sjokkert første gangen jeg hørte eh, en god venn av meg, damer fra England, som... Jeg fortalte om at jeg hadde sett noen helbredelser. Det var så mye den gangen, for det er tidligere bakgelsen. Det er ikke om helbredelsen med overresten på seminaret. Så sa jeg ut til meg, «Martin, tenk når vi skal begynne å helbrede folk ute på gata.» Og jeg så på den, «På gata? Kan vi det? De er jo ikke kristne! De må jo være kristne hvis vi skal be!» Så ser hun på meg og så hele blikket og sa, «Stakkars!» Marius, du må komme fram. Marius går i år på ACTA Bibelskole. Han kom fra Trondheim, hvor han... Eh, har du mikrofonen, han? der er han litt ukelig? Han kom fra Trondheim, hvor han eh, holder på å studere, tok en pause, og så begynte han på ACTA Bibelskole i høst, og så har med en åpen eh, himmel-konferanse. Og så... er ja, du sleit med noe, du, forresten. Du hadde en sykdom?
1: Ja, sykdom og sykdom. Jeg var lagt to siden den.
0: det en type sykdom? La meg si det sånn at det, det representerer visse problemer. Da. Hyppige dorbesøk, og mat du ikke kan spise og så videre. Jeg mener jo det. Ja. Noen av mine venner har det. Det er noe riktig Marius, du hadde, hva var du kalte det for?
1: Laktoseintoleranse.
0: Laktoseintoleranse. Hva betyr det?
1: Det betyr at jeg tåler ikke melkesukker.
0: Du tåler ikke Eller melkesukker? Tåler. Ja. Og så hadde med denne konferensen og så ble dere invitert til forbønn, og så ble du bedt for.
1: Det gjorde jeg. Først så det, var det forbønn for på måte, frykt og sånt. Da må jeg reise meg opp, og vi alle har jo frykt, sant? Og så inviterer de i forbønd for mageproblemer. Da jag jeg, jeg, har jo ikke noe frykt, så da er gå fram..
0: Ja, og du gikk jo så?
1: Jag gikk frem, og noen la hånda på meg, og bare kjente at Gud møtte meg. Mm. Um, Och så gikk jeg hjem, og turte ikke å prøve. Turte ikke å prøve prøve laktose.
0: Ja, hva vil det si enda mer konkret?
1: I det vil si uh, det tok tre-fire uker før jeg turte å prøve ut om jeg var blitt helbredet etter jeg hadde blitt bedt om for det. Ja.
0: Og hvordan prøvde du det?
1: Um, det var etter jeg hadde vært på helbredelsesrommet, etter jeg hadde blitt bedt for tre ganger for det samme, uten å prøve det. Um, hva? <their hands> <sharp> <h provincial>
0: Ega förheelkartering och lite. Ja,
1: så så utfördret. Han sa bara för mig var att nu måste jag faktiskt pröva det liksom. Så där gick jag ut på väntrummen då, de har utanför og der är det ju melkschoklad. Så jag haj vi mig sånt fem sex bitar. Jag visste att det kommer att få skickligt ont. Sånt normalt. Men det skedde ju ingenting. Og så dagen efter provade jag provade brunost som er verklig illpröven hvis du har lagt toxcentralängs eller de vad det heter. Uh... Är det någon som
0: gänkänner det?
1: Eh var jag var bare var liksom rädd och skalv liksom för jag tänkte att här går skikligt ille. Uh, men ingenting uh, ingenting skedde. Jag la mig och sov gott och hade
0: det var i fjor, høst i september. I dag, det i dag?
1: I da er det helt fint. Hvor lenge har du hatt det? Fem-seks år.
0: Vi er ikke ferdige. Nå har vi det et partitelt, vi var ute på gata i Stavanger, så ba med for syke. Og en dag som blev jeg stående vi ser av to muslimer og en norsk, og den norske, eh, han uttrykker al sin skepsis og tvil på det som har med dette med bønn for sykehalvbredelse å gjøre. Og så snur muslimen seg på henne og sier han, hva er du snakker om? Jeg var her for 14 dager siden, og hadde hatt permanente smerter i nakke og rygg i mer enn to år. De ba for meg, og jeg blei Permanent helbredet? Nei, momentant helbredet. Og så sier jeg til han, ikke tull. Det er helt sant. Jeg mener du virkelig, sier jeg, fordi at noen la hånda på deg, så ble du spontant helbredet. Ja, det er sant. Nei, sier det kan ikke stemme. Og han som stod ved siden av nordmannen, hvorfor, hvorfor sier jeg det? Jo, for han nordmannen den trekingen, han måtte jo forstå at Gud spør jo hvem du tror på. Får du ta i det? Når, Jesus, når, når Philip holder på i Samaria, så tar han ikke utgangspunktet om de er jøter eller om de er kristne, men tar utgangspunktet at de er mennesker. De fleste som omgår deg er mennesker. Var det en sjokkerende nyhet? Nei! For en måned siden så var han i Kambodsja, Marius var i Kambodja. Han skulle ha med seg, skulle du skulle ha med deg?
1: Jeg skulle ha med mig lagt trase til en uh, jente fra et annet team, uh, team fra Trondheim. Som hadde? Som hadde lagt to sin trase. Ja.
0: Så dette har du med deg til henne, og når du kommer ned til henne, så sier du til henne.
1: Ja, først så gir jeg lagt trase når du sier liksom hei og sånt nå. Eh, men før, før de drar Så um, spør jeg og någon andre Fra vårt team Om eh, vi kan bare legge hånda på henne Og be for henne Fordi vi, har, eh, vi hadde begge da Sett folk bli helbredet för laktoseintervense Og jeg hadde jo blitt helbredet Og jeg det med Hau Hau var giret på det vet du Så vi ba eh, Så går det Så er det jo ferie da eh, Det var noe i fosken. Och så sen jag bara en melding liksom vad den affären vart, hur går det? Och hon bara skriver liksom jag har provat melkschoklade. det är ingen problem. Vad skriver vi säga så tack nämligen för att gud har varit gjort detta för henne.
0: Är det kul? Noen av dere tror Gud er så smal at nå gjelder det bare... Nei. Men det jeg har ikke lyst akkurat nå, det er å for de mellom oss som har laktose eller allergi av en eller annen karakter. Kan jeg be dere om å reise dere? Og når Marius, når ber en bønn fra dere, skal dere som sitter rundt her få lov til på de som har reist seg. så skal dere be om at Gud skal velsigne dem, berøre dem, og sette dem fri fra allergien. Og la meg bare gjøre det tydelig for dere. Det har ingenting med hverken sterkt tro for Marius eller Cave, eller at vi er eksperter på dette. Men fordi vi har sett hva Gud har gjort, velger vi han ble frisk september i Imi i fjorhøst. Han reiser til Kambodja og møter en kollega, en teamvenn der ute, og gir videre denne folk. Når du og meg leser så skal du og meg slippe å se det bak og håpe at dette skal skje. I følgeskriften ser du Apostlenes gjerninger, kapittel 29. Hvor mange kapitler er det, Apostlenes gjerninger? 28, du må holde på å skrive kapittel 29. Han har aldri sagt til oss at han er tom for kapitler. Så nå skal dere legge hendene på de som står foran dere. Dere skal, kom han, dere må rette på siden. Nå må dere og så må dere bevege dere rundt.
1: Kjære gode far, bare takk deg for alle disse som er i dette rommet nå. Takk for din ånd er hos oss, og gi oss. Akkurat nå i Jesu navn, så ber jeg bare om at alle, alle plage som disse sliter med, alle allergi, laktoseintelligence, glutenallergi, nøtter, hva enda er for at det viker nå i Jesu navn. Jeg ber om gjennombrudd, far. Takk for at du gir deg frihet nå. Ditt mektige Mer herre.
0: Amen. Vær så god sitt. Vi må gi Marius en skikkelig... Jeg visste ikke med Marius før han fortalte meg det i bilen på veien her, tenkte, og tenkte jeg søren også. Dere kommer helt sikkert å glemme det jeg sagt men en vittnesbøte til Marius, det husker dere ikke. Nå står det i 8 at det fortsatte med Philip. Han reiste ifra byen i Samaria, så endte han opp et sted hvor han møter en man som er på gjennomreise, etioperen, som får lov til å møte om Jesus Kristus, og som senere blir nøkkelen og utgangspunktet forvekkelsene i det vi i dag kaller for den koptiske kirke. Men det starter i to byer som i utgangspunktet er diskvalifisert. Det starter bland mennesker som i utgangspunktet hverken har troen eller livet eller praktisen på Jesus Kristus. Men når Gud handler in i denne verden, så tar han ikke utgangspunkt i hvor menneskene befinner seg hva de har gjort, hvem det er, men tar utgangspunkt i hvem han selv er, og hva han selv ønsker å gjøre menneskets liv. Hvordan ser du Froland? Ja, vi er i hvert fall ikke Samaria. Vi er i en noenlunde rykte i Men som går har i hvert fall et noenlunde gott omdöme bland mänsken i agdor. Du kan få tag i poängen mitt. Kanske skulle du kanske skulle du sör när du kommer hem, i morgon tidig när du står upp. Jesus lämnar mig för lov till att La meg få lov til, som denne kvinnen som satt ved brønnen og som fikk et ord på sitt liv. La meg få lov til å gi det videre til andre mennesker som jeg treffer. Når jeg ser mennesker som, som er i nød, og enten det er sykdom eller, her la meg få lov til ta et skritt imot det og, og være denne muligheten slik at når de er fare, så vil de också tro. Dere har det vanvittig flott her. Den verden der ute, den lengter ikke å få del i det dere har. La oss reise. Større reiser dere. La meg si det slik. Kjerka er satt inn i denne verden for å ha en primær retning. Og det er ikke Kristus. I 2. Mosebok kapittel 3 så leser vi Herren sa til Moses jeg har sett mitt i Egypt og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. Jeg har steget ned for å fri dem ut av hendene på Egyptene og føre dem opp fra dette landet og inn i et godt og vidstarkt land, in i et land som flyter av melk og honning. For nå har skriket fra israelitene nådd meg. Denne Kristus som du med meg er opptatt man å søke, hvordan er henne? Han sier, jeg har steget har sett mitt folksmerte. Jeg har steget ned for å ta dem in i mitt rike midtland og guld som flytter over av melk honning. De er der ute. Han har steget ned for det er at han kan ikke la være å handle opp imot mennesker rundt oss. Så når du snakker om å søke ham, vet du hva? Hva er det Heidi Baker sier? Jesus har et ansikt. Der er det. Hos han. Hos hun. Hos de som var på feil sted. Tro på feil Gud. Der er har hørt skrike. Jesus, vil du gi meg ord av liv som setter fri? Jesus, vil du hjelpe meg og gi meg mot når ser sykdommen og smerten og det håpløse, når jeg får lov til å handle i det? En god venn av meg, svært god venn av meg, når jeg spurter, ja. Vet du sikkert at alltid når de gir ut et profetisk skose er det fra Gud, så sier de, nei, det gjør jeg ikke. Men jeg gjør det likevel. For hvis det ikke er fra Gud, så glemmer de det med en gang. Er det fra Gud, så setter de det fri. Man har alle våre liturgier, og jeg kan ikke være lutheraner, og i hvert fall ha litt liturgi. Jeg fram rekke frem hendene som uttrykk. Jeg vil ha det. Jeg vil, jeg, vil motta. jeg vil motta det som er av deg og fra deg. Her vil du gi meg et profetisk blick et profetisk hørsel. Paulus sier, jeg deler gavene mest ikke å tale profetisk. Når Moses uttrykket frustrasjoner fra tvil, så skulle jeg ønske Guds folk var profet. Hvorfor er vi opptatt med dette? Fordi det er en kraft i det profetiske ord som skjer igjennom. Det betyr ikke noe annet å si Jesus, please. la meg få det. Jeg, 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 jeg vil ha det. Jeg ber. Jeg ber. Herre Helgaon, takk fordi du er mellom oss som den som elsker. Herre, takk fordi du er den som elsker oss. Takk fordi du har lagt denne her, vidunderlige betegnelsen på vår liv med sønner og døtre. Herre Jesus, til det er vi skapt, til det er vi gjenfødt, og til det skal vi få lov til å leve i. Og jeg ber, far, la oss få lov være et folk som bærer det livet ut. Far, oss få se menneskene som du ser menneskene. Herre, spar oss for å skulle befri, eh, plassere mennesker i henhold til kategorier. Herre, la oss få lov til se dem som du ser. Far, jeg ber du skal få i oss, Herre, den, denne nåde å få gi ut ord av liv. Ord som bringer håpet, ord som bringer fremtiden, ord som bringer frelse. också du skal forløse mellom oss og være bevisst på at vi bor på dette stedet. Og du lengter til å se din glede forløst i denne byen. Fereber, du skal forløse over dette ditt folkens salvelse av, av den ånd som omfamlet det du gir til frelse, til helbredelse til oppreisning, til ny vandring. Bare ber om ditt navn. Kom, helle gården. Kom, helle gården.